0: Hej och varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är alltså en helt ny podcast från Företagarna där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagavardag. Jag heter Oxana Yakimenko och har arbetat på Företagarnas juridiska rådgivning i ett och ett halvt år. Här på Företagarna så arbetar jag mycket med arbetsrättsliga ärenden men också en hel del avtalsrätt.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt och har arbetat på Företagarnas juridiska rådgivning sedan 2017. Jag arbetar framförallt med kommersiella tvister och arbetsrätt, vilket är något udda men väldigt härlig kombination. Jag vad säger Roxana?
0: Bra, och eh, idag så ska vi ta upp frågor som vi har fått in på temat anställningsformer. Vi kommer dock inte att prata om anställningsförhållanden och anställningsformer som regleras genom kollektivavtal. Utan i dagens avsnitt så fokuserar vi på de anställningsformer som regleras i lagen om anställningsskydd, den berömda LAS. Ja... Man kan väl börja med att säga att de olika anställningsformerna och vad som skiljer dem åt regleras i lagen om anställningsskydd. Och det finns tre anställningsformer. Det finns provanställning, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Och anställningsformen tidsbegränsad anställning kan man säga eh, kan delas in i tre underkategorier. Så man kan ha en tidsbegränsad anställning som avser allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning. Och jag tänker att vi ska prata lite mer om de här olika underkategorierna lite senare här i avsnittet. Men om vi börjar med en provanställning så är det lite som, som det låter. Det är en prövotid för både arbetsgivaren och arbetstagaren att känna efter och bestämma sig om man tycker att det här anställningsförhållandet fungerar eller inte. Och den här anställningsformen kan användas om man som arbetsgivare till exempelvis vill pröva den anställdes lämplighet i en viss tjänst. Och eh, som regel så kan en provanställning pågå i max sex månader. Och om arbetsgivaren vill avbryta provanställningen så ska han eller hon meddela den anställda om det senast 14 dagar i förväg. Den anställde kan däremot välja att avsluta sin anställning på dagen. Eh, och det här gäller ju förstås i den mån man inte har avtalat om någonting annat i sitt anställningsavtal. När arbetsgivaren avbryter en provanställning så behöver man inte uppge skälet till varför man vill avbryta provanställningen. Mm. Men avbrytandet får ju förstås inte ske på diskriminerande grunder. Nästa anställningsform är en tillsvidareanställning. Och det är den anställningsformen som många kanske benämner som, som en fast anställning. Och en tillsvidareanställning innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren inte har avtalat om något slutdatum för anställningen utan den löper liksom på tills vidare tills någon av parterna väljer att säga upp anställningsavtalet. Längden på uppsägningstiden varierar beroende på hur länge man har varit anställd. Och om arbetsgivaren vill säga upp en anställd som har en tillsvidareanställning så krävs det saklig grund. Och det finns egentligen bara två sakliga grunder, det är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Innan man som arbetsgivare säger upp en anställd så måste man förhandla med den anställdes fackförbund. Och först när förhandlingen är avslutad, då kan man verkställa den här uppsägningen. Och den anställde har som regel en månads uppsägningstid om man säger upp sig själv. Om man då än en gång inte har avtalat någonting annat. Och till sist då så har vi den tredje anställningsformen. Och det är en tidsbegränsad anställning. Och en tidsbegränsad anställning kännetecknas kan man säga av att arbetsgivaren och arbetstagaren redan innan anställningen påbörjas har kommit överens om dagen för när anställningen ska upphöra. Så att man vet redan på förhand att anställningen löper från datum X till datum Y så att parterna har då på förhand avtalat ett slutdatum för anställningen och varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan som regel säga upp anställningen innan det avtalade slutdatumet. Och som jag nämnde tidigare där, så kan ju en tidsbegränsad anställning delas upp i tre underkategorier. En allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning. Och då tänker jag att vi ska lite kort gå igenom de här tre underkategorierna. Så en allmän visstidsanställning den kan vara så kort som en dag och så lång som 24 månader under en femårsperiod. Det behöver inte finnas någon särskild anledning till att man erbjuder... En person, en allmän visstidsanställning istället för en till exempel exempelvis anställning, Utan det är egentligen upp till företaget att bedöma vilket behov man har. Ett vikariat däremot, det används när en ordinarie anställde frånvarande under en viss period. Till exempel på grund av föräldraledighet eller sjukdom. Skillnaden mellan en allmän visstidsanställning och ett vikariat, det är alltså att ett vikariat måste kunna hänföras till en ledig arbetstagares anställning eller till en specifik befattning. Och en till skillnad det är att vikariatet inte alltid behöver ha ett på förhand avtalat slutdatum alltså från datum X till datum Y utan den kan avse den tiden som den ordinarie arbetstagaren är borta från arbetet. Och i en sån situation så upphör vikariatet först då när den ordinarie arbetstagaren är tillbaka till arbetet. Och det kommer du prata lite mer om Hampus eller hur? Ja, bra. Eh, men samma sak som för en allmän visstidsanställning så kan inte heller ett vikariat då vara längre än 24 månader under en femårsperiod. Eh, och den sista underkategorin av tidsbegränsade anställningar är säsongsanställning. Och kort sagt, då så ska en säsongsanställning avse arbete som på grund av eh, naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker endast bedrivas under en. En viss tid av året att det är ja, säsongsbetonat helt enkelt. Så det kan ju vara en anställning inom jordbruk eller eh, turistnäring eller någonting liknande. Mm. Så att här har vi alltså ett krav på att arbetet i fråga ska vara av en viss art då. För att man ska få kalla anställningen för en säsongsanställning. Så provanställning, anställning och tidsbegränsad anställning är de anställningsformerna som man har att välja mellan. Och det finns ju flera saker som skiljer anställningsformerna åt. Men den primära skillnaden är väl hur man, vilka möjligheter man har att, att avsluta respektive anställning. Mm. Eh, och då hade vi ju den här personen, den här arbetsgivaren som funderade på vad ska man tänka på vid valet av anställningsform? Och jag skulle säga att det man ska tänka på är primärt två saker- Dels behovet i företaget, dels arbetsgivarens bevisbörda för vilken typ av anställningsform man har avtalat mm, om. Mycket bra. Och, eh, vad gäller behovet här så är det ju såklart viktigt att identifiera att innan man anställer någon, vad, vad har man för behov och vad baseras det här behovet på? Är det ett behov som finns bara här och nu lite tillfälligt eller kommer det här behovet att finnas kvar under en längre tid? Och, eh, vad gäller arbetsgivarens bevisbörda där så är det som så att eh, enligt LAS så är huvudregeln att alla anställningar är tillsvidareanställningar om parterna inte avtalat någonting annat. Och där är det arbetsgivaren som måste bevisa helt enkelt att jo men här har man avtalat om en provanställning och inte en tillsvidareanställning. Och så tänker man så här att bevisbörda, det låter tungt. Hur ska man kunna bevisa det? Jo, men det är ganska enkelt. Det gör man genom ett skriftligt anställningsavtal. Och då framgår det tydligt då vilken typ av anställningsform arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om. Och det kan ju låta... Det kan ju låta Svårt att skriva ett anställningsavtal och få med de här olika delarna. Dels anställningsformen, även annat som behöver regleras. Och har man då inte egna anställningsavtal. Då kan man gå in på vår hemsida och ladda ner anställningsavtal för de här olika anställningsformerna.
1: Det är glimrande. Och varför jag hummade så medhållande här eh, kring presumtionsregeln eller bevisbördan. Det är just som, som du är inne på att det är ju... Eh, onödigt att hamna in i anställning bara för att man inte kan bevisa något annat.
0: Mm, mm. Mm. Ja, men visst är det så. Nej, men så ett skriftligt anställningsavtal dels för att kunna bevisa vilken typ av anställningsform man har avtalat om men även för att reglera andra överenskommelser. Eh, har, man, har man ett muntligt anställningsavtal så kan det bli svårt att, eh, att i efterhand bevisa vad man har kommit överens om. Du är det bara så... skrivet
1: anställningsavtal då?
0: Det är bara att sätta igång och skriva ett anställningsavtal. Det ska vara
1: lätt att göra
0: Rätt. Rätt.
1: Ja, men vad härligt, då har vi fått höra lite kring de olika anställningsformerna och jag tänkte faktiskt Oksana ta upp eh, kanske den typ av frågan som är absolut vanligast som vi får in till företagens juridiska rådgivning. Mm. Får jag gissa? Eh. Alla kategorier? Ja. Ja visst, absolut.
0: Eller arbetsrättskategori tänker
1: jag. Ja, ja men, jo, men precis. Men Eller hur? Om man skulle räkna alla andra också skulle den ändå vara vanligast.
0: Ja det, det är sant, kanske det. Men eh, jag gissar då eh, provanställning och eh, förlängning precis provanställning. Så,
1: för det här är yes. nämligen den frågan som jag tänker gå igenom. Hej, jag anställde en ny säljare och använder mig av anställningsformen provanställning här nu i våras. Nu börjar provanställningen lida mot sitt slut. Men jag känner att jag inte är riktigt säker på om arbetstagaren är rätt för tjänsten. Och jag känner att jag skulle vilja pröva personen längre. Mm. Kan jag förlänga provanställningen? Kort och gott, nej. Enligt svensk rätt så kan en arbetsgivare inte ensidigt förlänga en provanställning. Men det ska sägas att i doktrin och praxis har man diskuterat hur hurvidan arbetstagaren och arbetsgivare kan komma överens om en provanställning ska eller kan förlängas. Mm. Och där tror jag att det blir lätt lite förvirringar när man googlar lite på internet att eh, jaha, pratar man om en arbetsgivare ensidigt kan förlänga då är det blanka svaret nej. Men ställer man en fråga till en jurist om kan en provanställning kan man komma överens om att den ska förlängas då kan svaren bli lite vaga men när jag drar en liten dragning här så ska man ändå komma ihåg att ja eh, provanställning den är på sex månader det är precis som du har dragit igenom det är absoluta huvudregeln. Eh, och eh, varför är det lite viktigt att hålla koll på det här med sex månader så varför är det viktigt att medlemmen hör av sig här eh, och ställer den här frågan kring om man kan förlänga det är att om man skulle förlänga en provanställning och så kan man inte det har jag precis sagt då, då hamnar man inte till om arbetsgivaren då avbryter den eh, anställningen som den tror är en provanställning så kommer det eh, med största sannolikhet eh, tolkas som att man helt enkelt har avskedat utan saklig grund vilket kan bli eh, onödigt dyrt i för för arbetsgivaren då. Men med det sagt eh, så nämnde jag ju då att vi att, 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 eh, att i doktrin och praxis har diskuterat om den här möjligheten att komma överens om förlängning av provanställning. Eh, och det kanske egentligen är de situationerna som vi får frågan oftast. Att, mm. Hallå båda, hallå. <laughs> båda är överens om att, eh, om att man vill få det här förlängt. Kan vi göra det och så vidare. Eh, och då tänkte jag faktiskt... För att ut här lite närmare. Mm. Gå in på ett rättsfall.
0: Spännande. Mm.
1: AD53 20. Mm. Ett riktigt guldkorn. Som vi faktiskt skulle kunna sitta här och diskutera hela dagen. Eh, men eh, ja, vi får väl se om vi gör det. Eller om jag eh, lyckas eh, dra ner det till någon rimlig lyssnartid här. Men man kan väl säga att det är rättsfallet handlar egentligen om diskriminering enligt diskrimineringslagen eller, eller 16 paragrafen i föräldraledighetslagen. Men Arbetsdomstolen går i, i förbifarten på ett väldigt pedagogiskt sätt igenom det här med om, om överenskommelse kan träffas om förlängd provanställning. Så vad domstolen går igenom är att LAS är tvingande. Det här gör att utgångspunkten är att eh, avtal som träffas för framtiden inte kan gå emot LAS. Det gör att man inte kan eh, träffa avtal om att en provanställning till exempel ska vara på ett års tid för att det, det står att den yttersta gränsen är, är sex eh, månader. Då. Just det. Precis, men där har det börjat. Eh, det, det finns rättsfall på som, som, som visar det också från fararbeten att när väl en rättighet har aktualiserats mm. så kan då överenskommelser träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare kring olika saker. Eh, och eh, det, 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 ett exempel på det är ju till exempel att man vid en uppsägning på sig arbetsbrist så kan man när det har skett Eh, mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om villkoren för arbets, eh, bristuppsägningen mm. till exempel längre eller kortare uppsägningstid
0: längre eller kortare uppsägningstid än det som den anställde egentligen har rätt till enligt Precis. LAS då. Så för då har att...
1: rättigheten redan aktualiserats Just via det. själva uppsägningen Just men vi ska inte fastna i det men det kan vara en bra idé att, att ha med sig att okej, okay, LAS är tvingande man får inte avtala om saker som går emot LAS för då är de ogiltiga men har rättigheten aktualiserats så skulle vi eh, kunna komma en över, eh, överenskommelse om det. Då. Just det. Eh, lite vidare kan man väl säga så här att, att utan att eh, gå igenom eh, alla de eh, rättsfallen då som, som domstolen går igenom. För att gå igenom det här med kring att överenskommelse kan träffas om förlängning av provanställning. Men så kan man väl säga att de kommer fram till att en överenskommelse om förlängning av en provanställning som huvudregel strider mot LAS. Vad har jag sagt nu då? Jo, ett, en arbetsgivare kan inte ensidigt förlänga en provanställning då detta strider mot LAS. Och eh, som huvudregel går det inte heller att komma överens om en förlängning av en provanställning då även det strider mot LAS. Vi ska nu prata om just överenskommelse om förlängning av en provanställning med denna stränga huvudregel i ryggen. Och
0: som jurist då tänker man ju direkt så här att aha huvudregel det betyder också att det finns undantag.
1: Ja men exakt så. Eh, utan att gå igenom alla de rättsfall som de här eh, går igenom då och få driva det här och titta på undantag. Men man kan väl säga att det finns eh, framförallt två stycken situationer som ur... ur som har dykt upp i, i rättsfall och i förarbeten. Där det skulle kunna då vara befogad att förlänga en, en provanställning. Mm. Utan att det skulle gå i strid med LAS. Ett sådant undantag skulle då kunna vara om man vill ha den provanställd. Och sen så passar inte den in på den här positionen som de har idag. Så man vill helt enkelt pröva den på en helt annan Position. Mm. med helt andra arbetsuppgifter med, med ett helt annat upplägg mm. man, har, man har helt enkelt inte prövat den här personen på den nya provanställningen, eller den nya tjänsten överhuvudtaget eh, då har det öppnats upp för att man faktiskt kan lämna en ny proanställning på en proanställning för då är det inte en förlängning av en proanställning så att säga då kan man återigen komma överens om det då får man avbryta den tidigare proanställningen och Skriva på ett nytt eh, provanställningsavtal för då kommer man överens om eh, det här då att man har en, en ny prövotid eller en inom situationstecken då förlängning av provanställningen mm. Men egentligen är det ju en ny annan provanställning. Precis. Säga.
0: Ja men precis som man kan väl tänka att man, som arbetsgivare kanske man tänker att det är någon slags förlängd provanställning men i praktiken så regleras ju de här två olika provanställningarna i två separata anställningsavtal. Så ja. det är ju två separata anställningar man pratar om då. Men båda provanställningar.
1: Ja men precis så. precis Och det, det tycker att man, man, man eh, för att hålla det lite isär och förstå varför man kan göra så så tycker jag att det är så man ska benämna det på den mm. vänster. Men den andra eh, situationen som man då har diskuterat eh, som är befogat att ha en förlängning av en provanställning är situationen när man inte har kunnat pröva arbetstagaren överhuvudtaget. Att man när arbetstagaren har varit frånvarande under långa delar av eh, prövatiden. Och här tyckte väl jag i alla fall att det var väldigt. Härligt, kanske starkt ord, men det var härligt när det, här, när det här rättsfallet kom för att man hade tidigare i framförallt lynning och i doktrin då läst om att ja, det borde kunna vara så att man vid yttersta undantagsfall skulle kunna möjligen förlägga en provanställning om det varit helt uteslutet att, att då pröva den här personen. Och då är, var det lite skönt att man här eh, tar upp det här igen. Och att, ja men, eh, det, det vi tycker att det är befogat att eh, förlänga provanställningar om man inte har kunnat pröva den där personen överhuvudtaget då. Och då pratar vi om överhuvudtaget. Även om det här rättsfallet då inte handlade om ytterst att så här, fick man eh, förlänga provanställningar eller inte. För den här situationen så avbröt man provanställningar. Arbetsdomstolens slutsats var alltså att en arbetsgivare och en provanställd i en situation där frågan om att avbryta en provanställning har aktualiserats. Kommer hon det med rättigheter? Just det. Mm. Eh, på grund av att en arbetstagare varit då frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden. Utan hinder av LAS kan träffa en överenskommelse som innebär att prövatiden förlängs. Med en period som motsvarar själva frånvaro. För den här situationen så sa också arbetsdomstolen att det spelar ingen roll om man då benämner den här förlängningen av provanställningen. Eller den överenskommelsen då egentligen som en ny provanställning. Eller en överenskommelse om att prövotiden har förlängts. Mm -hmm. I, tidigare, i, I tidigare situationen så tycker jag kanske att man ska benämna det som en ny provanställning. Ja, det träffade precis. lite mer är det på ett annat sätt då. Det här går också faktiskt i linje Oksana, med det eh, EUs så kallade arbetsvillkorsdirektiv mm -hmm. som ska vara implementerat i svensk rätt den 1 augusti 2022, nästa år alltså. För där står det nämligen att medlemsstaterna får i undantagsfall föreskriva längre proanställningar om det är motiverat med hänsyn till anställningskaraktär eller om det ligger i intresse. Om arbetstagaren har varit borta från arbetet under provanställningen får medlemsstaterna föreskriva att provanställningen kan förlängas med en period som motsvarar frånborg. Så, lite sammanfattningsvis kan man säga att 1. En arbetsgivare får inte ensidigt i Sverige förlänga en provanställning. Big no no. Nummer 2. Huvudregeln en ganska stark huvudregel ska nog slå ett slag för är att det i de flesta fall strider mot LAS att komma överens om att förlänga en provanställning. Nummer tre, det finns vissa undantag. Och framförallt då två som togs upp i det här rättsfallet som jag varit inne på nu, AD 5320. Så har det gått att förlänga en provanställning. I den situationen att man då har varit eh, frånvarande under stora delar av prövtiden. Eh, vi pratar eh, så att man inte har kunnat pröva den här personen på tjänsten eh, överhuvudtaget kan man väl nästan säga. Mm. Eller den här andra situationen eh, med, med eh, en förlängning av provanställning inom citationstecken kaninöron eh, där man då helt enkelt har en ny provanställning för en helt annorlunda tjänst då kan man säga. Mm. Så lite så tror jag att vi har eh, mm. kommit i mål. Tror jag.
0: Ja men och jag tänker att när man hör när man hör de, den här huvudregeln och undantagen så kanske man också förstår varför eh, varför vi i rådgivningen får den här frågan rätt ofta. Mm, mm. Visst vi har en huvudregel men vi har också undantag och där behöver man ju vara eh, göra rätt från början så att säga. Så att man mm. följer huvudregeln som huvudregel, men ska man tillämpa ett undantag, ja men då kanske man ska ringa och stämma av det med oss innan. Eller att man stämmer av med någon annan jurist helt enkelt. Så att den här undantagsdelen helt enkelt är tillämplig på ens situation.
1: Det låter som en utmärkt idé. Också. Eller hur?
0: Bra. Men du, jag har också en följdfråga på det här med mm -hmm. provanställning och förlängning. Jag tänker så här då. Vi har ju de här olika anställningsformerna. Mm. Och låt säga här att man har en provanställning, den mm. har varit i sex månader, mm. men som arbetsgivare känner man ändå att ja, jag vet att provanställning får vara max sex månader men jag hade velat ha någon månad till och verkligen stämma av att är det här rätt person på rätt plats? Och så läser man på om anställningsformer och kommer fram till att, jaha men en almevisstidsanställning mm. den löper ju som sagt från datum x till datum y och ...upphör efter det här datumet Y... Mm. ...så kan man avsluta den här provanställningen... ...och sen direkt efter erbjuda personen i fråga... ...en begränsad allmän visstidsanställning ...på låt säga en eller två månader till. För som arbetsgivare tänker man ju då att... ...det blir som någon slags förlängning. Mm. För då får man ju två månader till på sig att pröva den här anställda... ...och sen funkar det inte, ja men då upphör ju den... ...det här mm. datumet Y... Får man göra på det sättet?
1: Man kan komma överens om saker och ting- när rättigheterna har aktualiserats. Och som en liten kommentar, som en passus- så säger man, ja, men till exempel- om man har avbrytit en provanställning- så kan man komma överens om att en allmän- eh, visstidsanställning ska, ska, kommas överens, eh, ska avtalas om mm. helt enkelt. Där lämnar domstolen det- och diskuterar det mm. inte lite ytterligare. Och eh, jag tror att man ska vara försiktig här- för att eh, det här är inte prövat i domstol, just det här jag kommer säga nu. Men det är ju ändå så att man i 2010, och kan inte det i rätt fallet i huvudet, nu slår ut årtal. Men <laughs> så har man ju varit tydlig med att do, arbetsdomstolen kan genomlysa situationer där man alltså uppenbart försöker att eh, kringgå las där kan domstolen gå in och säga nej men, eh, nej men här är, det här är bara en skimär det här. Det, mm. det spelar ingen roll vad ni har skrivit på eh, anställningsavtalen eh, för att nej men det, vad ni har gjort här det är ju att förlägga en provanställning. Mm. Och det har väl lärt oss att det kan man ett, ensidigt inte göra. Mm. Två, överens eh, att komma överens om det, det kan man göra men endast i undantag. Just det. Eh, så att om... Eh, om, do, om man skulle ringa mig då och fråga så här Hej, vi vill förlänga en provanställning eh, så vi tänker avbryta den och lämna en viss tidsanställning istället. Mm. Då skulle jag säga, ja nej men ja, det, det, det kan ni rent, eh, rent praktiskt kan man ju göra det. Men det ska ju sägas att det finns ju en risk i att en domstol skulle kunna genomlysa det som ett direkt kringgående av lös så att mm. man då har en tillsvidareanställning på halsen. Mm. Så därför säger jag så här också. Pröva under eh, provtiden istället.
0: Ja, se, eller hur? Se till att ja. liksom ordentligt pröva den här arbetstagaren och kommunicera och se vad kan man förbättra? Vad, vad är det någonting man, man fortfarande är osäker på efter fyra månader så kan det ju vara dags att att prata, diskutera om det. Precis,
1: helt ja, nej, men jag, precis så, jag satt faktiskt här med, med en medlem- precis innan och diskuterade just- att de hade två månader kvar- och då är det ju dags att eh, kanske ställa högre krav- ha tätare avstämningar för att se- är det här en person mm. som passar för den här tjänsten- och eh, eh, jag tycker nog ändå att i de allra flesta tjänster så, så ska sex månader ändå räcka. För att det ska vara tillräckligt,
0: det. Ja, ja. Och på det sättet så tar man också det säkra före det osäkra. För som sagt, det framgår inte i, i lagtext hur man ska tänka där. Och mm. det framgår inte heller i praxis. Så att där har vi ju inte något, eh, något eh, tydligt svar. Så att gör man på det här sättet och verkligen ser till att testa personen under de här sex månaderna, ja. Då, då håller man ju sig på rätta sidan ja, av lagen. Och då är så som lagen ser ut idag i alla fall. Ja,
1: så som, där provanställningen är jättebra är möjlighet för företagare att göra det.
0: Mm, precis, visst är det så. Men och jag tänker att när vi ändå pratar om, om behov att testa arbetstagaren mer och kanske behov i ett företag överlag. Så ska vi komma in på en vanlig fråga som vi får som rör så kallade behovsanställningar. Eller också timanställningar som många mm. kallar det för. En sån fråga kan ju vara formulerad ungefär så här. Jag driver en butik och har några anställda som jobbar heltid. Men lite då och då på helger och kanske kring röda dagar, julledigheter. Så behöver vi extra personal. Någon som ja, kan hoppa in med kort varsel. Jag kan inte säga så här på förhand hur många timmar jag kan erbjuda den här personen och inte heller hur lång den här perioden eh, där vi har extra behov av personal kommer att vara. Och så läser jag på om olika anställningsformer och tycker inte att någon passar den typen av tjänst som jag tänker mig. Så hur ska jag göra då? Och då tänker jag igen återkoppla lite till, till eh, den första frågan här om anställningsformer. Vilka anställningsformer har vi? Jo men vi har ju anställningsformer. Provanställning, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Just det. Så på, på juridiska så finns det ju alltså inget som heter behovsanställning eller timanställning. Nej. Utan när man pratar om ett sånt upplägg så är det ju egentligen en allmän visstidsanställning man, mm. man har de här personerna anställda på. Eh, men som jag förstår det i den här frågan då så tycker ju den här arbetsgivaren att det är svårt att på förhand då avtala om ett start men framförallt ett slutdatum för man vet ju inte riktigt hur det här behovet kommer att se ut. Så att avtalar man till exempelvis om att anställningen ska pågå från 1 december till 1 januari. Ja men då är personen anställd mellan de datumen. Och då kanske man under tiden eller efter bara några vecka upptäcker att ja men här fanns det visst bara behov mm. för den här personen tre gånger under hela december månad. Men så har man ett anställnings Förhållande som löper på hela december. Och då tänker man så här. Jaha vad ska den här arbetsgivaren göra då? Kan man inte anställa en person? Jo det kan man. Och då gör man så här att. Än en gång då, behovsanställning, det är ju ingenting, det är ingen anställningsform på juridiska och det är inte heller en tillåten anställningsform enligt LAS utan förutsättningen för den här så kallade behovsanställningen är att den utformas inom ramen för en tillåten anställningsform och då ligger just en allmän viss närmast i hans. Så att i det här fallet, om man ska vara väldigt praktisk nu då så skriver man, arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett anställningsavtal om allmän viss tid för det är den tillåtna anställningsformen, med ett startdatum och ett slutdatum. Förslagsvis de första två dagarna när arbetsgivaren vet att man har behov för den här extra personalen. Mm. Men för att man ska få till den här flexibiliteten så måste man också ange i det här anställningsavtalet att man är överens om att. Anställningsavtalet avser en anställning under de här första dagarna som anges i anställningsavtalet men om parterna efter de här nämnda dagarna kommer överens om att en anställd ska utföra arbeten vid fler tillfällen så uppstår ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Men det här anställningsförhållandet det ska baseras på samma innehåll som man har uppgett i det ursprungliga anställningsavtalet.
1: Så behöver man inte skriva nya anställningsavtal varje gång eller?
0: Precis så att man, man har ett, ett ursprungligt anställningsavtal där anger man den här informationen och den informationen betyder att eh, arbetstagaren då är bara anställd vid respektive arbetstillfälle och inte under de dagarna som ligger mellan arbetsinsatserna. Så att är det så att man skriver att personen här, den anställde arbetar första andra december. Då är personen anställd första andra december. Sen kanske arbetsgivaren ringer arbetstagaren 12 december. Och så säger arbetstagaren, nej jag kan inte jobba idag. Och det är helt okej okay när man har en sån här, ett sånt här anställningsavtal. För att eftersom att personen inte är anställd mellan respektive arbetstillfälle så har den anställde eller icke-anställda, hur man ser det, också rätt att tacka nej till de arbetspass som arbetsgivaren erbjuder. Eh, och i sin tur då så betyder det att arbetsgivaren inte då kan tvinga den anställd att komma in och arbeta. Så att eh, personen utför arbete första, andra december, så ringer arbetstagaren den 12 december, den anställd säger nej, jag har inte tid, så ringer arbetsgivaren igen den 14 december. Och då säger den anställd, ja, jag kan komma in och jobba. Och då har vi ett nytt anställningsförhållande som har uppstått den 14 december. Och det här kanske bara är de enda passen som den anställde jobbar under december. Mm. Och då tänker man, men hur länge har den då varit anställd? Jo, första, andra och 14 december har personen varit anställd. För det är då den har utfört arbete.
1: Ja men precis så. Och det här är väl egentligen en, en fråga kring, kring... Vi var inne på det här med bevisbördan för att det är i presuppositionen och kan man inte bevisa annat så... så... Så är en en tillsvidareanställning. Och vad Oksana har gjort här. Med det här fantastiska upplägget. Det är ju egentligen att ha tydligt. Från första mm. början i ett anställningsavtal. Att det var de här måndag och tisdag. Som jobbade två första dagarna. Och så står det så att ja, men Att, att partnerna kan, kan komma överens Om, om ytterligare. Eh, anställningstillfällen då ja. och att det då får man gärna eh, Och du, du håller väl med tror jag får man gärna säga att då kommer de också vara allmänna visstidsanställningar för de tillfällena precis ja men mm.
0: precis och det tänker jag att det gör man bäst i att skriva in i det här ordinarie anställningsavtalet direkt då att det här rör sig om en allmän visstidsanställning mm. eh, och att varje respektiva arbetstillfälle som uppstår efter första andra december här efter första gången som personen utförda arbete, äh. det är också allmänna visstidsanställningar.
1: Ja, det är glimrande. Och
0: som du sa, det här baseras ju också på att det just är en överenskommelse så att arbetstagaren kan själv välja vilka arbetspass man tackar ja och nej till och arbetsgivaren behöver inte binda upp sig på en längre anställning än det som företaget har behov av. Mm. Men, men sen tänker jag, det kan ändå vara värt att lägga till här att en allmän visstidsanställning, det är ju en Mm, inte minst en sån här typ är ju en osäker form av anställning mm. för den kan ju vara så kort som en dag och så lång som 24 månader då inom en femårsperiod mm, mm. så att man ska väl ändå tänka på att märker man som arbetsgivare av att behovet eller att behovet är återkommande och att det fungerar bra med en anställd så kan det ju vara lämpligt att se över om man faktiskt kan erbjuda en, en tryggare anställningsform eh, men ja kan man inte det så är ju allmän visstidsanställning ett, ett bra alternativ för båda parter.
1: Ja men absolut. En annan variant för att få det kan ju vara helt enkelt att man har en allmän visstidsanställning med start och slutdatum. Med den som alltså min lägre beläggningsgrad. För man kanske vet att det kommer vara på en genomsnittningsperiod 40% i månaden. Ja. Nu när vi säger att behovsanställning inte finns på juridiska.
0: Mm.
1: Och inte finns i lass. Ja. Menar vi då att det överhuvudtaget inte kan finnas i svensk arbetsrätt?
0: Nej, utan det kan man ju säga... Ska vi dra till med huvudregelundantag igen? Nej, men så, så är det ju inte alls. Det alltså. absolut,
1: för att i LAS finns det ju möjligheter att eh, avtala i kollektivavtal Exakt. för vissa paragrafer, och det här är en sådan.
0: Precis, så att där kan man väl igen säga att huvudregelundantag då, att... Eh, har man inte kollektivavtal så finns det ingenting som heter behovsanställning utan då är det de här anställningsformerna som räknas upp i LAS.
1: Och som räknades upp av dig här i början på podden. Och som
0: räknades upp av mig som man har att välja på. Är det däremot så att man har kollektivavtal, ja då kan den här behovsanställningen vara en... en eh, legal anställningsform mm. enligt kollektivavtalet Precis. som man då får använda sig av. Men som sagt, det, det behöver man ju stämma av då genom kollektivavtalet och se är det här en, en anställningsform enligt vårt kollektivavtal eller är det de anställningsformerna som räknas upp i LAS som man har att välja på.
1: Bra! Då tycker jag nästan att vi går vidare med eh, dagens eh, sista fråga. Det det. Och om ni har varit uppmärksamma så har vi pratat om proanställning. Vi har pratat om... Eh, vi har pratat om ja. Och vi har pratat om alla anställningar. Mm. därför slänger vi in en liten fråga här på slutet kring... Eh, som vi fått kring vikariat då. Mm. Hej! Jag har en anställd på ett vikariat för en annan anställd som är föräldraledig. Nu vill den föräldraledige komma tillbaka tidigare än vad som är planerat. Hur hanterar jag detta?
0: Ja, hur hanterar man det här?
1: Jo, Eh, som huvudregel så har ju tidsbegränsade anställningar ett start- och ett slutdatum. Eh, och vilka är nu de här olika underkategorierna tidsbegränsade anställningar som du har berättat om?
0: Jo, men då har vi ju som sagt eh, tidsanställning, vikariat och säsongsanställning.
1: Ja, men precis. Eh, och här har vi då fråga, eh, frågeställaren kring vikariat. Mm. Och vikariat knyts ju till en ordinarie tjänsteinnehavare sådär. Mm. Men för att, svara, för att kunna svara på det här kring, kring vad som händer då när den här föräldraledige vill komma tillbaka tidigare, så måste man nästan titta i försvaret ligger i hur man har skrivit det här anställningsavtalet, vikariatavtalet om man så vill kalla det då. Ehm det, jag ser det väl lite så att det nämligen kan skrivas på tre olika sätt. Mm. Eh, man kan skriva det så att, att sluttiden för vikariatet är kopplat till den ordinarie tjänsteinnehavarens återkomst och då inte kräver någon uppsägning då utan då, 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 då upphör den här vikariatet att gälla så att säga. Eh, I en sån situation så skulle ju vid den här frågan Um, det bara innebär att man, man då kan höra av sig och, säga, ja, men, och här om två veckor så kommer eh, Christer tillbaka och, och då är, så avslutas det vikariat. Så. Det andra situationen skulle vara att man kanske har skrivit ett start- och slutdatum mm. med, utan någon förklaring till att den här uppsidningen eh, kan avslutas i, i förtid då, eh, och om eh, den eh, anställde som är föräldraledig kommer du bak sidigare mm. då är det ju ett start- och slutdatum som gäller som kan vara lite knepigt då mm. eh, och då så hoppas man att man har skrivit dock längst till och med i uppsägningsavtalet Just det. för då så har man i praxis sagt att Nej, men då kan man ändå säga upp om det är på saklig grund Just det. men då behöver man en, en, en en arbetsbristuppsägning då helt enkelt. Eh, och då får man ju gå igenom den, den biten. Eh, med att ja, förhandla med facket och uppsägningstiden Den uppsägningstid som nu förenleder då. Mm. Men det ska sägas, har man inte skrivit. Dock längst till och med. Har inte kopplat till ett namn överhuvudtaget. Mm. Då får man nog glatt ha eh, båda de här. Eh, arbetstagarna på plats. Mm. Eh, så.
0: Och det förekommer ju att. Har, har man gått på föräldraledighet så har man ju rätt att komma tillbaka till arbetet tidigare än vad man har planerat för så att säga. Absolut. Och har man då en vikarie på sin plats och man som arbetsgivare inte har det här dock längst till och med mm. i anställningsavtalet, precis som du sa då Hampus, så kan det bli en situation där den föräldralediga kommer tillbaka en månad tidigare, men så har man också en vikarie som mm. har en månad kvar på sin anställning. Och då Får man helt enkelt sysselsätta båda två, eller på att säga nej, men då, då har ju båda två rätt att ha sina anställningar så att säga.
1: Precis, Men det finns ju faktiskt den där eh, paragrafen i föräldraledighetslagen kring att man har möjlighet att om en föräldraledig vill komma tillbaka lite tidigare att man kan skjuta upp det i alla fall en det, månad. Då. Så där har man lite, lite, lite flexibilitet. flexibilitet då. Mm. Men sen den sista då, och den som var uppmärksam var att jag har dragit tre möjligheter till skrivningar mm. så kommer det här en fjärde faktiskt. <laughs> och det är ju när man i, i har då kopplat uppsägning eller uppsägningen avsluts sluttiden ska jag säga kopplat sluttiden på verkareatet till en namngiven ordinarie tjänstgivares återkomst. Men att det har också skrivits ett en, en liksom ett slutdatum dock längst till och med. Eh, och man har lagt till eller till kanske till och med lagt till att det är en månads ömsesidig uppsägningstid. Ehm och då ska vi se det som så då, att då har man liksom både det här att den tar slut automatiskt i den här yttersta kanten. Mm. Den tar slut eh, eh, när den ordinarie tjänstenhavaren återkommer och återgår i trädetjänst. Mm. Eh, eh, man kan naturligtvis komma överens om eh, att båda ska vara på plats om man skulle vilja det men det ska man inte gå in på, på här utan det är en liten annan. Variant. Men, men då har vi både det här med att den tar slut automatiskt längst bort. Mm. Den tar slut eh, när den här återgår. Men det finns ju också situationer där man skulle kunna inse att nej, vi ska inte ha den här ordinarie tjänsten kvar ens. Just det. Och att man då kan säga upp på, på min saklig grund arbetsbrist. Då. Eh, för att just det här dock längst till och med som vi varit inne på har tolkats som att... Eh, det innebär att det finns en möjlighet att säga upp. Men då med saklig grund. Arbetsbrister i det här fallet.
0: Då. Mm. Så man kan säga att har man ett sånt typ av anställningsavtal. Så har man egentligen flera möjligheter då. För att avsluta eller avbryta det här vikariatet tidigare. Man har antingen när den ordinarie personen återgår till arbetet. Mm. Eller då eh, om man behöver sig upp av, på grund av arbetsbrist tidigare.
1: Mm, eller när den här personen återgår, det kan man ju, ja, det precis, kan ju vara eller att, man liksom löp, att hela mm.
0: anställningsavtalet löper linan ut då, så att mm. man har kvar båda kanske, man märker att det, det funkar bra och sen så avslutar vikarien sin tjänst på avtalat
1: slutdatum. Så svaret på frågan är att ja det, det går väl kanske att hantera det här alldeles utmärkt för att äh, antingen står det i anställningsavtalet att det är kopplat till en viss ordinarie persons äh, återkomst i i, i, i förtidag. eller så har man eh, skrivit att det är en eh, start- och slutdatum fast med dock längst till och med. Då kan man ju köra ett arbetsbristförfarande eh, att man eh, helt enkelt får förhandla med fack och, och säga att nej men vi är övertaliga och en månads uppsändningstid och så vidare. Mm. Eh, tredje alternativet kan ju då vara eh, som jag sa som fjärde före tror jag <laughs> var att att eh, att man då har en, en kombo med att man både dock längst till och med eh, och eh, en namngiven person då kan det ju bli eh, både att man helt enkelt låter eh, att det är så att man ser upp arbetsbrist i förtid eller att man helt enkelt har kopplat det här till, till personen eh, som kommer tillbaks. Mm. Eller att man låter den löpa ut helt enkelt. Mm. Nitlåten är väl om man bara skrivit ett det här är ett vikariat, då står det från och med till och med. Mm. Då sitter man ju eh, lite i klaveret och får ju då helt enkelt eh, glatt sitta där med de här båda att få kvar. Då.
0: Ja, så blir det ju.
1: Så, eh, nej men då tycker jag att vi har nått slutet på den här podcasten och för den här gången då såklart. Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till våra erfarna jurister och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45 45 45 Har du en fråga till podden som vi, du vill att vi ska svara på så mejla då till podcast jag heter Hampus Lövstedt och du heter...
0: Oksana Ekemenko.
1: Vi hörs igenom två veckor och klippningen är gjorda av Petra Tio och underlaget av David Hagen. Tack för att du lyssnar.
0: Hej! Hej hej!